0: 嗨、hey, ，你好，我是黎黎随风。怎么样？最近也很忙吧？哎呀，每天都是这样的，是吧？在重复着工作、重复的这种生活当中，一天一天就这样过来了。回头一看，不知不觉几十年，想想还是挺吓人的，是吧？哎，有时候也挺感慨的。真的，你说我们就这样天天忙忙碌碌。工作呀，生活呀，到底是为了什么呢？有的时候，这个人生的目标啊，你说清晰吧，好像挺清晰，但是回头看过来的时候，又觉得混混沌沌的。哎呀，也可能就是为了那碎银几两，呃，也是为了家人，为了工作，谈不上事业哈、啊，就说为了工作吧，就是最终自己想活成什么样，过成什么样。回头想一想，真的很模糊的。尤其是我在网上关注了一个人，和他相比来讲，我觉得自己真的是生活目标不是特别明确的一个人。每天都是让事情赶着这样往前走，和他相比，那种随意自由、个性特别鲜明的我行我素的那种生活来讲，呃，自己感觉还是。有些迷茫呢，也有点羡慕吧。那你想问这个人是谁呀、啊？你在网上关注到过没有？就是那个上海安福路叫安福路小公主的那个，整天穿着小短裙，头上戴着小王冠，拎着小包，很自信，很悠闲，在街上走的那个人呢、啊。如果你没关注的话，我今天就跟你聊一聊他吧。就是在街拍达人遍布的那个上海安福路上，哎，经常出现一位头戴小皇冠、身穿那个洛丽塔裙，却留着寸头造型的一个阿姨，人们都称她叫安福路小公主或一枝花。你听着名字就觉得，应该很个性的吧？既是阿姨还是个寸头，人们还称她为小公主和一枝花。对呀、啊，她每天。就是身穿不重复那个洛丽塔裙造型出街，她的年龄是个谜哎。熟悉她的人都说可以做奶奶那个年龄了，应该是也能看出来。从2022年开始，这个小公主啊就无意中成为这条街的一个流量密码了，一直到现在吧，每天专门蹲守这个小公主的摄影师也越来越多。他甚至火到了外网，引发国外网友两极化的讨论。就有人欣赏他不受年龄束缚展现的这种生活态度，也有人不理解，就说他格格不入，甚至在评论区里面也是恶言相向,向的。至今啊，关于他这个家庭背景啊、过往经历，还有这些个人信息，各种版本层出不穷，说法也不一。但生活在这一片的街坊邻居们呢，提到这个小公主呢，对她的打扮都已经很熟悉了，见怪不怪了。就是在安福路和武康路交接处那个杂货店里，一个在这居住了十多年的一个店主就说：“打我搬过来起见到他就一直是这么穿的。”不同于来安福路打卡拍照的这些网红们，这个小公主阿姨呢是真实生活在这里的人。那个怪咖老李啊，是全网首个拍小公主的摄影师，也是这个系列视频数量最多、热度最高的一个博主吧。对他而言，这个小公主的走红，就是一场突如其来的意外。因为他经常在附近街拍嘛，他和这个小公主呢也日渐熟悉起来了。那在他眼中，这个小公主是个什么样的人呢？他为什么要拍她呢？他就说：“真的是，当时没有人拍小公主，纯属意外走红的。”这个大咖老李就说：“他从事摄影工作有三四年了。”街拍呢，也是工作之余的一个爱好。就是去年了， 2 0 2 1年10月底嘛，他偶尔去那个安福路扫街，看有什么可拍的嘛。也就是从那时候，他被这个小公主的穿着打扮给吸引了，就顺手呢拍了几张照片。其实一开始啊，其他摄影师也注意过他，但都没有人主动去拍他。他和这条街上其他被拍摄的人很不一样。他会很警惕的就问：“哎，你为什么要拍我？你拍我干什么？”当时这个大考老李呢，就耐心的回答他说：“哎，你的裙子很漂亮，哎，我想帮你记录一下快乐。”这就是他和小公主的第一次对话。今年一月中旬的时候呢，他把小公主的照片儿第一次发到了小红书上。哎呀，很快，他的账号就获得了意料之外的关注和大量的留言。随之而来就是铺天盖地的质疑，还有谩骂。哎呀，有人揣测他的这个生理性别。哎，抓着这件事呢，就是玩梗啊取乐。也有人呢，就是让这摄影师不要再发他的照片了。哎呀，免得污染了什么路人的眼球。哎，说实话，当时那个摄影师说他也很矛盾，一边这个是突如其来的流量和热度，一边是关于这个小公主的负面评论不绝。确实，如果你要关注这个小公主本人的话，你看了她的图片，你也会有这种感觉的。但是没过多久呢，他见到他以后，就略带嫌弃的说：“你看你把我拍的那么丑。”就是那一天啊，是这个摄影师开拍小公主以来，他第一次主动和他说话。哎，这个摄影师也不好意思挠挠头，他说：“哎呀，网友们的一些正面评论，我给你看看。其实那个时候呢。”这个摄影师是希望啊，他能看到自己身上散发出来的这种正能量，也去鼓舞一部分人，尤其是那些自我认知不够完美的女孩他就把手机呢又还给了摄影师。看完他的评论以后，就当是没什么事发生似的，就掉头走了，一如既往的高冷的小公主。这摄影师呢就紧跟在后面，然后顺势呢就接过话说：“哎，那我以后少拍照，给你拍视频行吧？”这样可能更生动一点儿、哎，哎，他也不搭话，也没拒绝，但是就在这个摄影师最后那个镜头里啊，哎，捕捉到了那一瞬间，他嘴角微微上扬的那个画面，看来就是没否定哦。所以每次拍他前呢，摄影师都会给他先打个招呼，哎，逐渐的呢，他就开始有简单的回应了，微微点个头或者招个手，嗯，这也就是一种认可了。后来就是可能时间长了嘛，他对这个摄影师也没有什么戒备心理了，他们就有了进一步的交流。这个小公主呢，她喜欢洛丽塔风格的裙子，有的时候还自己改裙子。这个小公主阿姨啊，出门基本都是靠步行的，她每天活动的范围并不大，就围绕在她家半径三公里左右那个区域内，主要就是集中在上海那个人民广场、南京西路，还有静安寺，就那一个商圈里。他很享受逛街的这种乐趣，他最常逛的就是那个香港的名店街，那里对他来说是洛丽塔裙装的天堂，什么鞋子呀、包包啊，还有各种服饰，还有各种配饰，在金安寺那个商圈里啊就可以一起买到的。他的裙子都是在实体店里看中以后呢买回家，然后呢再进行二次改造，因为普通那种裙装的尺码可能，呃不完全适合他。他也不会网购，因为他不用智能手机。有一次呢，摄影师尝试教他如何用这个手机购物，能更便捷买到他自己喜欢的衣服。但是他接过手机以后呢，一个手慢慢的在上面滑动页面，一边很新鲜的感叹：“哎呀，这也太多裙子了哦。”但是随即呢，就宣布放弃了：“哎，这太麻烦了，我学不来的，还是去店里买吧。”就他犯嘀咕那个样子，就。让他想起了他教他奶奶玩微信的那个场景。这个小公主阿姨呢，就是喜欢甜美风的那种洛丽塔裙子，不是因为这几年这类风格的流行，是因为她早年开过服装店，卖的就是这类裙子，店铺大概开了有十年的时间吧。前两年因为种种原因呢，把店关了，之后就再没开过了。那么，至于他是从什么时候开始喜欢这类风格的？这个摄影师也问过，但是得到的回答很模糊。也许这对他可能是一个比较久远的回忆了、啊。这个小公主阿姨呢，生活也比较简单，但是内心住着一个非常爱美的，这就是一个小女生的样子。这个小公主呢，是典型的上海人，她不吃辣，但是特别喜欢吃甜食。每次逛街啊，她都要买杯奶茶拿在手里面，偶尔会买点摩卡、卡布奇诺、啊、等甜味的这种咖啡。他说：“过，他说我喝不惯咖啡的苦味他也不忌口，喜欢吃薯片啊、饼干呀、啊，像这种小零食。哎，就像小孩一样，比较嘴馋。他也不会做饭，一般习惯就是从外面买回家吃，或者家里呢有人照顾这些饮食。尽管在他生活的一公里半径内啊，不缺各式各样的餐厅，但他从不逗留，只是路过。就今年六月份见到他的时候呢。”他还露出了难得一见的笑容，很骄傲地说：“哎呀，老李啊，我都学会做饭了。”他对摄影师说：“也许那段时间的居家时光吧，不是上海因为疫情封城了吗？对他而言是一次难得的体验吧。”他也会开始滔滔不绝地描述他自己的居家生活，他说：“我现在肚子一个呢，就自己下碗面，再煎个蛋，烫几片菜叶子，摆好盘开吃。”哎，他的生活很单纯，只用老式手机和亲近的人打电话、啊、发信息啊。网络上关于他的视频和消息，啊，都是身边的人给他看的。当时摄影师也提过建议，让他换个智能手机，偶尔刷刷短视频啊，娱乐消遣一下。可是他只是摇摇头，说自己玩不来。以前他不常出门呢，但每次出门必精心打扮一番。现在拍他的人越来越多了嘛。他也会开始在意自己上不上镜，他的小包里啊都常备着一些补妆的工具。哎，一看有人在拍他呢，立马拿出粉饼往脸上抹一抹，时不时的还拿出小镜子检查一下自己的妆容。真的，他很爱美哎，但不会盲目的与别人比较，因为他的这种爱美的风格别人也学不来，他完全就活在自己的世界里。哎，保持着这份精致和优雅。她走红以后呢，他也从没有改变过。就是八月的一天呢，这个小公主见到他这个摄影师，就突然问他，哎，老李，你怎么把我给拍火了呢？”对摄影师而言，小公主走红是意料之外的事儿，因为她也给这个摄影师带来了流量和热度啊。但她的生活呢，也因为这个快咖老李。受到了额外的关注和影响，好在呢，他还是老样子，在他自己的生活节奏里，天气好的时候呢，也经常出门逛街，还是喜欢穿着他那个超短的那个小洛丽塔裙子，拎着小包包。现在经常有人拍到小公主的视频啊或者照片，发在各个社交平台上，一般呢是在路上偶遇到她的，哎，有人就说，哎呦，她很高冷的哎。找他合影都被拒绝了，其实他不是故意为之的，而是一直如此。就像这个摄影师老李一样，刚开始拍他的时候，他对他也是十分警惕的。所以最大的变化就是，他对这条街上的摄影师不再抱有敌意了。前段时间呢，有个摄影师正拍他的时候呢，他还会提醒他一句：“哎，小心后面的车、哎。”网络上对这个。小公主阿姨的正义、啊、仍然是存在的。就关于她背后的故事的这个谣言也接连不断。这些她或许大致了解，也可能根本人家就不想知道。但是对于负面的声音呢，他并没有那么在意的。哎呀，他活的就像一个温室里的花朵一样。呃，家里的人呢也把他保护的很好，不受伤害。我想这应该也是他一直有底气、有自信做自己的原因吧。就无论他身上藏着什么样的故事呢，真的就希望他能够永远不被打扰。他就是他，自由随性，活成这个多数人都想要的样子。这个摄影师大靠老李这么说，他、就、说、是、这就是我开始拍他时候的初心。你看今天，我通过这个摄影师拍这个安福路小公主，跟你分享的有关小公主的这些故事。你对他的这种人生态度，有什么感想啊？随性自由，有个性，我行我素，真的就完全生活在自己的那个小世界里，还非常爱美，而且呢，内心还住了一个小公主、小女孩的那种心态。也可能这种表象和他内心啊，真的差异非常大，一般人真的无法理解。他可能与我们这个公序良俗的这种审审美标准呢，也不一样。哎，但是他根本就不在乎这些，他就活在他自己的那个世界里，他觉得那样就很开心，这也是很难得的一种人生态度。说实话，我觉得我做不到。哎，你你觉得你能做到吗？但不管怎么样，我觉得每个人都有自己的生活方式，还有生活标准、审美标准、人生的这种信条吧，谁也不能强迫谁必须和谁一样。或者大众的标准眼光，必须都是一样的。我觉得这种有个性的生活方式，也是挺好的一件事情。爱美之心，人皆有之吗？只不过是他以他自己的方式来展现。我们也不能去妄作评论，只是他对这种生活的这种很自信、很执着、非常乐观的一种态度，还是挺让我羡慕的。你觉得呢？生活还是要继续的吗？不过我们有的时候也得停下来思考一下哈，想想后面的路该怎么走啊，生活该怎么过呀，也得活出自己的特色和风采来吧，是吧？<笑>那好，今天我就分享到这儿。你对这个安福路的小公主有什么看法呀？也欢迎你到我的评论区去留言，同时也欢迎你去关注我的随风热话。对我的节目有什么好的意见和建议啊？也在评论区里给我留言，多多评价和订阅吧，也谢谢你对我的鼓励。那好，那我们下次再见。